0: 第一百三十八章，组团出发。ZLS 不值班，丢了你负责。刘敏忠怒瞪张庆，张庆顿时蔫了，只能嘀咕道：“真要是有坏人来抢，我也挡不住啊，就我这小体格。”闭嘴吧你，刘敏忠。怒踹张庆，对赵高峰两人笑道：“呃，见笑了，快请进来吧。”赵高峰落后了两步，悄声问南明道：“南哥，他们说的是盲杖？”南明点点头。那赵高峰的，我我来保护盲杖。南明不等赵高峰说完，摆摆手道：“赵哥、这个，心领了。不过这太委屈你了。”赵高峰没再说什么。等到袁泽文被刘敏中等人带进了训练室，赵高峰对南明道：“南哥，我上次回去之后，发现有什么地方不一样了。”什么？南明疑惑。我现在也能回声定位了。赵高峰苦笑。南明瞪大眼，然后恍然想起，当初赵高峰夺回盲杖时，也曾经接触过一阵子的盲杖。他本以为那一小会儿没问题，但没想到。难怪赵高峰会带着袁泽文来找南明，又难怪赵高峰不想去当警察或者别的。经历过了南明身边那神奇的一切，他又如何能回归平凡、普通、无趣的生活？每一次握住他腰间的那根经过强化的腰带。赵高峰都会回忆起那神奇的一天一夜，他经历了人生中的低谷与高峰。那一瞬间，他进入了一个全新的世界，惊鸿一瞥，然后再难忘记。高希莲带着两个同伴开车就来到了青阳大学。自从上次在青城湖斗鸡之后，青城湖附近似乎就成了雨燕的秀场。时不时的，信团队就让雨燕来上方晃一圈不但是刷存在感，也是在宣示主权，表示这里是他们的地盘。其他人想要来的话，就要掂量掂量自己的分量了。对信团队这个给学校带来了轰动性的巨大声誉的团队，学校也任由他们宣誓主权，从不过问。而每天也有很多学生在这里观看各种测试，并勤勤恳恳地拍摄视频发到网上，他们就是所谓的信粉丝团了。有比较敏锐的同学。发现不知道从什么时候起，信团队的标志变了，不再是信，而是兰信。纷纷猜测到底是为了什么。这个标志的变化让高希林也纠结了一会儿，终于他决定，管他是不是呢，先想办法弄走再说。可然后高希林就发现。雨燕通常只在青城湖的上方飞，他们就算是把雨燕打下来，也只能眼睁睁看着它泡水呀。那要怎么办呢？不管了，就算是进了水，估计也不会破坏芯片。等一下，你把它打下来，我跳下水去捞去。想到喜怒无常的苏吉。再想想，他之前配了胸脯，保证能把雨燕弄回来，就觉得一阵阵蛋疼。对身边一个矮瘦的青年道：“矮瘦青年回头，对身边挑挑拣拣。他的身边有短筒猎枪，有弓箭，有自制弩，还有弹弓。他们是要把无人机打下来，又不是轰碎了。”自然不能用威力太大的。矮瘦青年终于拿出了一枚强力弹弓，钻进了湖边的小灌木林里，闭起一只眼瞄准，嗖一声，一颗石子儿紧贴着雨燕飞了过去。矮瘦青年并不气馁，再次瞄准。就在此时，雨燕突然降下了高度。自从当日清晨湖斗鸡之后，雨燕在空中测试完，按照惯例会在水面上划出字母来，通常是一个 L 和一个 T， 这也是雨燕的保留项目。矮瘦青年的视线被灌木遮掩了，完全看不到无人机，只能暂时放弃。看到无人机再次在水上划出字母，附近特地来观摩的学子们都兴奋起来，大声叫着：“兰心，兰心。”L 已经写完 ，T 的横写到了尽头，正是最靠近边缘的时候。就在此时，高希莲看到了有一个戴着鸭舌帽和口罩的汉子。突然，从随身的大包里拿出了一张网来，唰一声丢了出去。我勒个去！竟然遇到了同行了，竟然还有这种办法！那一刻，高希莲都想要撞墙了。他怎么没想到这种办法？你干什么？看到这一幕。湖边发出了一声怒吼，特别是在湖边操纵着雨燕的李云聪，更是差点吓尿了。啪一声，渔网上的铅坠砸到了无人机的机身，把无人机直直砸了出去。但好在差了一点点并没有网住那无人机。很快，无人机就再次恢复平衡。在李云聪的操纵下，开始迅速升高。哎，不知道多少人都舒了一口气。就在此时，又是啪一声响，躲在灌木丛里的矮瘦青年出手了，一颗白色的石子划出了一道细微的弧度，啪一声，直接打断了无人机的一只旋翼。啊！众人大惊，而高希林却是大喜，顾不上脱衣服，直接一个虎扑就扑到了水里，向无人机坠落的方向游了过去。但雨燕折了一只机翼，竟然没有坠落。那一刻，强大到极点的平衡代码发挥了作用，几乎是以翻跟头的方式迅速升高。向李云聪的方向飞了过去。等到高希莲从水中冒出头来，就只看到了打着滚升高的雨燕，如同玩杂耍一般向湖对面飞了过去。然后李云聪不顾危险，直接冲过来，把雨燕紧紧抱在怀里，手指都被划破了。这也太强了吧！这一幕被不知道多少手机记录了下来，所有见到这一幕的人都目瞪口呆。四轴飞行器断了一只轴，竟然还能安全返回，这是何等逆天呢？对信团队和学生们来说，这是一个燃点。可以想见的是，今天网络上。也会有一次舆论爆点了，但是对高希濂来说，这却是倒霉透了。高希濂还没从湖里游上来，就看到群情激昂的学生们冲了过来。高希濂拿出吃奶的力气，疯狂游动，拼命逃出了学生们的围追堵截，上车狼狈而去。青城湖不远处，坐在车里等着的李杰也看到了这一幕。那一瞬间，他有一种难言的挫败感。正面干不过南明，侧面也干不过，现在就连背后出阴招都不行。难道上天就那么想要难为他吗？这个世界太不公平了。终于，他再也忍不住，把手中已经裂了一条缝的 iPhone 六狠狠摔在地上，啪一声，手机四分五裂。车逃出了大学城好久了，高希莲才松了口气，想起刚才还是心有余悸，这活儿好像没想象中那么好干呢。到底是谁揽下的活儿呢？等等，好像就是我自己呀、啊！这可怎么办？想到自己空手回去，会面对何等的暴风骤雨，高西连哭都哭不出来。老大，我有个好主意。说话的是负责开车的大黑。什么好主意？高希莲却没想到，这个两棍子打不出个屁来，完全是因为话少、口风紧，才被自己选中的司机还能出主意。无人机那总是铁做的吧？我带了块吸铁石。大黑得意洋洋地从口袋里掏出了一块磁铁来，咱们可以把它吸下来。高希连啪一巴掌打过去，这世界上怎么有这种蠢货？高希连想了好久，这才鼓起勇气给苏吉打了个电话。巨大的会场里，此时会议已经结束了。苏吉捧着一个优秀科技工作者的证书，有点茫然。他没想到，怎么上午租上公司突然接到电话，邀请他来参加这个会议，还要颁发给他这样一个证书。他本以为是什么野鸡媒体颁发的奖项，为的是拉赞助，但来到了之后才发现，这次的会议竟然是官方主办，而且规格格外高。不知道是有意还是无意，他们一大排人走上去给他颁奖的，竟然就是楚春辉。楚春辉还勉励了他几句，让他有点飘飘然了。等到了会议结束时，段志学竟然走了过来，极其亲厚的拍了拍他的肩膀，说道：“苏总，又见面了。”像这种大型会议结束之后，极少有人直接离开。国内不流行各种晚宴，而这种大型会议结束之后，就像是一次小型的晚宴，正是大家交流感情、交换资源的好时机。苏吉也正打算找几个人抱抱大腿呢，却没想到段志学会靠上来。苏吉都茫然了，上次这顿志学的态度可和现在不一样啊！难道是他终于知道自己是苏氏集团的大少爷了？想到这里，苏吉倒是有些飘飘然了。果然，他苏氏集团的大少爷的身份，其实还是有点管用的嘛。当然。就算是如此，他也不敢对段志学丝毫不敬。两个人你吹我捧，倒是其乐融融。他当然不知道，上次段志学对他态度差，是因为李杰和他是对手。但是现在他们有了一个名为南明的共同对手，正所谓敌人的敌人就是朋友。这话虽然并不全对，但大多数时候还是没错的。哎，那不是朱教授吗？来来，苏总，我给你介绍一个朋友。段志学扯着苏吉大步走了过去。朱教授，朱教授。此时的朱教授刚刚接手完采访。其实这记者是他自己带来的。自从当上教授以来，他就热衷于在各种媒体上露脸，以此来营造自己学术地位非常高的形象。他甚至还专门赞助了一些报纸，以增加自己的曝光量。